0: 欢迎欢迎，正好开播。现在大家吐槽一下我这边的情况，物价涨得很厉害呀！之前也跟大家讲过，最近我吃饭的，在外面的买的食物基本上没有十块钱、十美元以下能够买到的三明治了。不仅是三明治买不到，今天又去买这个墨西哥卷也没了，九块八毛九，然后再加上税也是十块钱了。然后这还是素的，加一块多的肉啊，那就加起来就得十二块钱。面包单独的面包好久没买了，早上吃一包杯狗，国内翻译成培果吧，杯狗就是有点像面包圈那样的，基本上是两块多啊，两三块钱一个，早餐配咖啡吃的呃，我经常吃那个牛角面包，应该是一块七毛五到两块左右一个，差不多，反正是在我附近的这些咖啡店啊，咖啡店最便宜的是这个。美国这边基本上这个牛角面包啊、贝果啊，这都是基本上早餐肯定最常见的、最常见的食物。夸张、啊，总统黄油，总统是出那个奶酪，工业化产的奶酪啊，不是那种法国人可能都不觉得在总统奶酪啊、总统黄油算是正统的奶酪黄油，有很多都是要去原产地买。欧洲欧盟有一个东西啊，它叫原产地政策。比如说最简单的就是咱们吃意大利面。意大利面上撒的那干酪，那个 Parmesan， 一般美国这边叫 Parmesan cheese， 它是在欧洲那边啊，包括以前英国脱欧之前呢是 Parmigiano，Parmigiano 是它那种干酪，在欧洲这边吃的这些意大利面上撒的那种干酪，都是特地的是在意大利北部啊中北部地区伦巴第的几个地方产，只有那个地方才能叫 Parmigiano， 其他地方都不能叫。后来因为这个事情，美国还跟欧盟发生了贸易冲突。然后呢，但是我要跟大家吐槽的是什么呢？不是变包，那、啊、也不是这菜有小幅的涨额，而是最近肉涨得很厉害呀。我大概是三周之前，三周之前的时候呢，当时有一次实在是忍不住了，嗯、看国内这些吃播的视频，看探店，看国内这些探店吃肘子，看着非常的馋呢。在这边没有中国的酱肘子吃啊,啊也没炖肘子，也没多破肘子，怎么办？我就附近的那德国餐馆我这附近有个德国啤酒屋，我、嗯、去，二十三美元点了一个德国肘子，二十三美元，哎，谁谁，二十三美元要是在国内西餐厅吃也差不多得一百多块钱肘子，但是它的重量肯定没有酱肘子那么沉，啊，美国这边就没有什么，我们就没见过中国餐馆有卖像样的酱肘子的，所以呢，就干脆吃德国肘子吧，德国肘子。给大家稍微说一下，德国人他们吃肘子吃的是非常开心。不过德国肘子本身呢是，德国人吃肘子，他一晚上水煮，然后外面炸，所以他那个肉里面是不进味的，必须在外面浇东西。要样下面配酸菜那么吃，但德国肘子它肉没味是一点味儿都没有，全靠外面的酱和下面的酸菜来把这味儿给提上来。反正是有肘子吃，我就就这样了，吃了个二十三。然后呢？大概是一周半之前，我在看那菜单哎，我说看看这德国餐馆还有什么香肠可以吃。我一看，哇，涨到三十了。看这个挺有味，香肠。香肠的话，德国的香肠种类实在太多了，有机会跟大家一起来牵扯。因为我吃德国这些菜也吃了有很长时间了啊，这附近有好几家德国馆。当然肘子是不怎么常吃，因为肘子贵。但是那一个肘子我、啊、这附近这餐馆是德国肘子30块钱的肘子，有的钱都可以去弄一块这维也纳小牛排了。在华盛顿嘛，美国首都华盛顿，二十三美元啊！在我旁边的小镇，它是个旅游区，旅游区的这些餐馆，二十三块，基本上你进去之后点菜都是一个菜，肯定是二十块钱以上，基本上没有二十块钱以下的最便宜的可能个来个十五六块钱，已经是非常便宜了，基本上都在二十多块钱。中餐馆可能有十几块钱的东西，然后什么亚洲餐馆。然后呢？前两天就两周不到的功夫，从二十三美元一直蹦到了这个三十美元。美国这边，估计今年很多人都在抱怨，因为确实是食物的涨幅啊，有点狠了啊。你加上别的东西都涨了，房价也涨了，什么都涨。然后呢，现在以前是吃的涨的不是很厉害，现在是吃的也涨得很厉害。刚才听我说，这个、美联储说通胀是暂时那他们说通胀是暂时的。现在的问题首先是两方面，一个是美联储他还在放钱，当然美联储现在好像已经开始准备通气了。他之所以说这个通胀是暂时的是，是他们现在在考虑，这在纠结之中。他们现在美联储在严重的纠结之中，是什么时候开始缩水？因为他们一旦继续放钱呢，那这个通胀还得往前涨，所以他们现在可能一般来说，可能明年过一半的时候，可能开始准备收水，这是美联储之前的考虑。但是呢，现在由于通货膨胀有点太狠了，他们也有可能会提前，但提前也会造成一个很严重现象，就是他们必须要考虑这股市的问题啊。他如果真的是开始准备调高利率，然后开始不再大规模的印钱，那对股市的冲击会非常的严重。美联储它要权衡，以前是通货膨胀没有那么严重，所以还行；现在是通货膨胀太严重，所以呢，这个印钱有点不太合适看这个听友问美国新闻说美国社保入不敷出了，美国社保很早之前就入不敷出了啊！美国最新的一次人口普查以及白人州区的表现是很差劲的，白人的。最新的二零二零年的人口普查大概是、啊、出来的数据是白人的这占全国的比例和人口数都下降了，双下降，而且是历史的新低。白人本身这个生孩子战斗能力不强了，而且现在唯一白人还愿意生孩子就是那些红脖子，现在还拼命的打压红脖子。所以呢，这现在的情况啊，所以其实在美国没有造成严重的冲击，因为大家其实都知道会成这个结局。在之前，你看为什么这董王能上来，也是这些白人中不该被这些其他的族裔给赶上的这些白人，特指南方的胡泊的白人，他们要想办法挣扎一下，所以把董王给选上来。刚才听我说，这红脖子是共和党铁粉。对，他说实话，现在不一定都不能叫做共和党铁粉了。现在红脖子是董王的铁粉啊，只不过董王现在是挂在这个向党里头的，等于全都这样，等于董王把整个向党给齐结了啊。原来是红脖子确实投票肯定投的向党，但是他们现在主要是跟着董王走，不是跟着向党走。因为董王和其他的向导的政客有很大的不同，大家也能体会得到。就看明年，明年肯定又有趣了。明年这个周期选举会有很多的好戏看，尤其是今年的这通货膨胀严重，大家现在工资都跑不过通货膨胀了。美联储现在正在犹豫该不该这个升息，现在升息你就看明年肯定这个中期选举民主党要惨败。尤其是升息之后，最悲惨的就是这些中产啊，因为中产的人的钱全在这股市里头啊。你一升息，这股票一跌，那觉人就不选你了，肯定不投票了啊，肯定不给你投票。所以这个估计现在税王政府这在跟美联储这多方交涉啊，希望他们就算是要升息，估计也得拖拖，能想办法能不能拖到明年的中期选举之后。刚才没说完，这东西还不光是加息的问题，现在通货膨胀啊，加息是一方面，因为美联储的这个无限量化宽松啊，印钱，这是造成了通货膨胀的很大的一部分。当然还有一些其他原因、嗯，它现在的通货膨胀挺复杂，除了美联储的这个事儿之外呢，确实是美国的物流还有世界物流都出现了严重的问题，比如现在美国。从中国到美国的一个集装箱一箱难求啊，特别难找，因为疫情的原因，包括中美之间的这贸易战的原因。现在你看前两天的报道啊，这个美国的很多企业啊，尤其是跟中国有贸易、有密切贸易关系的企业，现在有点撑不住了啊，受不了了。去年还凑合。在疫情爆发之前，他们还能忍，反正最后的这些关税的负担，最后都是、啊、消费者的承担嘛。消费者如果能承担得起，他们就无所谓。但今年这情况是物流涨得太快了，一个集装箱贵得要命。只要不光是海外的物流出事儿，海外的物流出事儿，美国本土的物流也有问题。美国本土是什么问题啊？因为这疫情太严重了，他们这卡车司机也一波一波的歇菜。然后那些肉联厂什么的，一波一波的人都倒掉了，而且呢，尤其是美国中西部主要的肉产区，主要的这农作物产区，中西部也是现在美国疫情最惨烈的地方啊。这些地方你就想想吧，在工厂中加工的一些工人，估计没两天就直接进 ICU 了。所以，现在呢，这个是造成肉价美国肉价为什么会涨这么快的原因，就是、因为这个没有工人，没有司机了。所以现在是在全美都会是普遍性的，而且是整个这个食品产业里的缺货断货现象非常严重。说到这，还还真的是有些主食面包、主食面包，以普通的面包啊，早上吃那种切片面包还能买得到，但很多稍微你要有点调点味儿的就就够呛了。比如说里面加一些这个西红柿干这边喜欢晒西红柿的干或者呢上面再加一些奶酪烤出来的这种 Gouda cheese 之类的，或者 Swiss cheese 上面烤点奶酪的那种面包，那、啊、现在就不好找了啊！现在不太好找，所以这个因为这些奶制品，还有一些蔬菜，现在都出现了断货现象。这一次啊，这一次至少是，这些从统计的来看，好像是南边哪边比较糟糕，哪边比较厉害，北边都已经轮了一圈了。最早是北边起来的嘛，然后现在呢是整个南边全部都成重灾区了，特别是这个两个人口大州啊，这个德州和佛州啊这两个地方现在都不太好，不光是德州、佛州，其他所有南部原来人们认为气候比较温暖，可能这个疫情不会太严重的这些南方各州现在都一片全部遭殃，很多的州可能是感染率都是百分之三十到百分之五十以上。其实面包我吃的不多啊，一般吃的就早上吃的这种 b a g e 之类的就没了，而且呢，很多咱们国内一般说的面包都是这种西式的面包，但是呢，你按照这边的说法，美国这边的说法，其实只要是拿淀粉做出来的这些一坨一坨的东西，发了酵没发酵的都可以叫面包。咱们一般说的面包，法式面包，还有切片的法式切片长棍，包括呢那种什么黑麦面包啊，巨难吃的黑麦面包。呃，我也不知道为什么国内好像有一段时间也非常兴起吃这个黑面面包。黑面面包是特别难吃的一东西，这种东西是德国北部还有一些北欧的那些国家吃的。哎呦，那个味道实在是太难吃了！它是发酵，发了酵之后，它里边还加点谷物，然后酸不拉几的，除了酸没别的味儿。然后里面还弄了一堆的果仁，它是鸭麻子，很贵，很难吃，一点面包的香味都没有。说实话，咱们国内的时候总觉得这面包好像就是西式的这些就是面包了，但其实呢，你像这美国人第一，中国人吃的大饼、各种饼、烙饼、煎饼,饼、馅饼，这其实都是面包啊，都可以称之为面包。我吃过的像这边最好吃的面包、啊、还真是，说实话，大家可以看看这个，大家这个待在城市里有没有土耳其餐馆？土耳其的面包特别好吃，我前两天还吃了一个。外面是硬的，里面松软，而且有非常浓郁的这个麦香味儿。土耳其面包，看这个听好问，包子也是面包，包子就算是面包，加馅面包，包子也是面包大家可以去找找啊，所在的城市啊附近有没有土耳其餐馆？有土耳其餐馆，你进去问他们要一点这面包，他们如果是他们。自己餐馆都现烤出来的面包啊，真的很好吃。它里面的这个，尤其是这些面包里的瓤儿，跟其他的这些典型欧洲的这些面包都不一样。其实不一定是土耳其啊，不一定是土耳其面包，包括巴尔干地区，什么塞尔维亚呀、保加利亚呀，包括希腊的一部分地区，都吃到的东西，都吃那种面包。有看看周边有没有什么巴尔干国家的餐馆，然后呢？你继续就先要点面包吃，看他们的面包怎么样。刚才听我说这德国黑面包，这边黑面包好多也确实是都是当这个异域食品啊，进口食品来卖，但确实不好吃。然后土耳其烤肉，土耳其的烤肉。基本上啊，要是在正统的土耳其餐馆中，那烤肉必然是夹着他们那个新鲜出炉的暖乎乎、啊、热乎乎的面包吃。那些面包真的里面是软软的，外面是一层硬皮，特别香。夹着它，然后里面呢再加俩，再给你抹两大勺的一种软奶酪，没有这个发酵过的这种软奶酪，就只有纯粹的一些奶汁的香气。然后抹两勺在里头，然后再加点洋葱。土耳其面包，里面可以吃出来，没有果仁，也没糖，不是那种甜面包，是主食面包。甜的面包的话没有啊，甜的面包的话，你要说土耳其人吃甜的，吃果仁多，他们有一个东西是极端不健康，他们也特别爱吃的就是那个巴克拉瓦，巴克拉瓦那玩意儿，当餐后甜点。餐后甜点基本上都会来这么一个巴克拉瓦，是一种面食，然后里面是浇了很多的蜂蜜，撒了很多的果仁。这个东西是土耳其人基本上是当甜点。巴克拉瓦，巴克拉，中文我不太清楚是叫什么，应该巴克拉，估计就是巴克拉瓦，一种三角形的，一般是三角形的，外面是脆皮，然后呢基本上上面是一层非常非常腻的蜂蜜，有的时候没蜂蜜，它拿糖浆替代。然后呢，里面是脆的啊，它不是不是糖，是一种甜品，它里面是面啊，它其实就是有点像咱们那种起酥那样，但是比起酥要脆的多，因为它那种拉克拉瓦用的那种面啊，它是一种希腊式的一种非常薄的薄皮儿，它把这个面啊不停地叠叠叠叠叠叠成很多层，给你这个捏成一个三角形，三角形之后呢，上面撒这个蜂蜜，然后撒这个果仁把整个这东西其实扔到蜂蜜中去烤的，土耳其软糖是另外一个东西，也是挺齁嗓子的。看我也吃，他们这边叫做土耳其的快乐 （Turkish delight，Turkish delight， 土耳其快乐）啊。这个土耳其软糖这个东西，一般上他们都是就着咖啡吃。但是大家知道，这土耳其咖啡是那个带渣的咖啡。最早的在欧洲人还没有，土耳其是比欧洲其他地区要更早喝咖啡的这么一个国家。土耳其一些开始喝咖啡，然后呢把这个喝咖啡的习惯传到了欧洲其他地方。土耳其人自己喝咖啡是带着渣喝的啊，欧洲那些地方就把渣给滤掉了。土耳其的这个软糖，我这边卖的不贵，很便宜啊，这个很多就几块钱。四五块钱给你一大盒，它本身没东西，啊，本身就是糖，里面加一点味儿，可能加点琼脂，没辣啊。这东西啊，在国内好多这些货一到国内，一方面是关税的原因，还有一方面是这些品牌炒作的原因，把这价钱给炒起来了。啊。耳其软糖，它有有一些是假坚果，像我吃过的是有加开心果的，开心果其实是最常见的 ，pistachio 的加开心果，因为中东地区最爱吃的坚果其实是开心果。开心果，然后呢也有纯的，有的是里面是纯的，有的是加开心果。我最喜欢的是拿那个玫瑰水，玫瑰水泡的土耳其软糖，那个软糖非常好吃啊，因为吃到嘴里是一股玫瑰的香气。呃、美国现在兰州和红州在疫情方面没有什么差别，就像我待的这个地方华盛顿周边地区是深蓝，那照样你看街上现在街上没人戴口罩。餐馆中也没人戴口罩，只有去超市的要求戴口罩，他们才戴口罩。街上没有人戴啊，其实是一个样。他们觉得这个打了疫苗无所谓了，有些人都打疫苗，打了疫苗现在都不怕哈。他们该出去造的出去造，所以呢是。表面上看着好像红州比黑蓝州糟，但实际上无论是红蓝在对待疫情方面的这些人的这个态度，其实没有太大的区别。他们只不过是因为知道对方是红色或者对方是蓝色，故意要表现出啊自己是什么样，在疫情这立场上。有些学校是要求戴口罩。前不久，这个佛瑞达和德克萨斯这两个州下了命令。在学校内，公立学校内禁止学校，公立学校要求学生戴口罩，不然的话，这些学校的这些经费就要被州政府给扣留，不给你发经费。如果你敢让这个学生戴口罩的话，而且呢，就算是这个红兰州。在这个戴口罩、学校戴口罩方面，其实执行力度也非常的差。前不久，加州不就出了例子吗？这有一个加州有一个这个老师不戴口罩，然后他认为新冠疫情没啥事儿，然后呢自己不戴口罩，然后自己患了新冠，患了新冠之后，把整个这学校里的一些学生，他全班的学生还有隔壁班学生全部都给这造巴了，全都染上了。这不是钱的问题，这是立场的问题这是个信仰的问题很多时候不是钱的事儿，要是钱的事能解决，的就是很简单的事儿。但是很多事情不是钱，这是一种信仰。尤其是现在的美国这种政治环境，主流的政治环境，现在是认为戴口罩是一种对人的自由的玷污，你就没办法说了，都已经成这样了，你怎么办？咱们继续啊，继续回到今天的话题。今天话题，刚才说美国的这物流现在出现严重的问题，现在不光是疫情，还有这个美联储放水的问题，然后今年自然灾害也特别多。前两天我这儿下大雨，但下的不是很厉害，纽约那边下的特别厉害，大雨，什么原因呢？是因为南边又是美国多灾多难的南方地区，最近呢刚被一个美国历史上第五强的一个飓风来受影响，在新奥尔那边肆虐，它的这些余威都已经刮到了美国东北部，纽约纽约市发大水，发了洪水，很多的这些地铁站啊都被淹了，防疫。不是一个纯粹的科学问题，防疫大部分时候都是一个政治问题。美国政客他，你要提到啊，政府提到这个防疫的时候，他们想到的是我们能从这个防疫中能够获得什么，能获得什么样的资本。之后呢再考虑是不是应该执行防疫？如果呢，真的是把这个防疫当作了一个公共事务、公益去做，政府应该的这个所谓的大众的公共服务来做的话，美国就不会出现像现在这样啊，毒品泛滥、艾滋病泛滥这些问题。比如说，艾滋病泛滥在开始的八十年代的时候，当时是很明显的政府的不作为，在刚刚出现这个苗头的时候，没有及时的进行防控，反而是天之任之，最后到了九十年代之后，就出现了艾滋病肆虐的情况。就政府没有作为，里根政府时代把很多美国政府应该做的事情、应该的职责这些功能全部都卸除了。卸除之后说是要让私人企业起来做，但是让私人企业起来，私人觉得这个艾滋病这个东西还它还没有蔓延起来的时候赚不了钱，他们也不愿意去干。现在好啊，这个艾滋病肆虐之后，大家开始开发艾滋病的药物。艾滋病的除了性传播之外呢，还有血液传播，然后毒品吸毒、共用针头。在很多比较穷的地方，他买不起针头，大家共用一个针头，出事了，然后就染病了。看这个听友问美国缉毒总署 ，D A 呀，他叫 D A， 缉毒总署，要知道美国的这个国家基本上消耗了、消费了全世界一半以上的毒品都在美国。无论是这个南边的什么叫银心月，就是现在的哥伦比亚那一圈还有就以前的什么金三角，包括阿富汗那边的以前的这个所谓金新月那一带，很多毒品从全世界的这个所谓的毒品物流管，最后都是往美国走，各种途径。然后呢，现在呢，美国不仅是毒品消费的第一大国，同时也是毒品研发的第一大国。现在呢，因为海外来的毒品。美国本地这个因素啊，这不好种啊，一种这肯定会被基督徒给抓的，所以都在做海外走，南美地区啊，什么亚洲地区去的毒品，这些都风险比较大。所以现在的一个趋势，很明显的趋势就是美国现在化学合成类的药品开始占据上风，这个东西很好弄，自己在家后院，只要你能买到这些物料，对芬太尼。说到芬太尼，去年董王一直拿这说事儿。前几天，这美国政府还拿这个当借口，是制裁中国、追捕中国的企业。但实质上呢，中国在前年的时候就已经控制芬太尼的原料向美国出口，因为以前没有想到这个东西会美国人进口之后会拿来去炼制毒品。中国开始已经搞出口管制了，但是美国的化学合成类的毒品的增长还是有增无减。主要的原因啊，是因为其实中国并不是这个美国进口这些所谓的化学合成类毒品的原材料的唯一的产地，而且也甚至不是最重要的产地。现在美国很多的资产，还有从墨西哥那边都找，有很多的渠道，不需要抽中国这边进。而且毒品本身是一个一本万利的东西，它的这个 profit margin 太大，利润率太高。与其去从中国进，而且要冒风险，不如自产，或者呢去更加比较安全的这南北地区搞个地方生产。所以现在的情况是，美国化学类毒品这种比较廉价，相对来讲，然后呢制造工艺呢相对来说不是那么复杂，东西现在正在在美国泛滥肆虐。美国边界很多地道，地道就是运毒品的，传统的鸦片以及合成类的毒品啊，都是从地道运。要不然美国为什么每年这么多偷渡的？好多偷渡的都是那些贩毒的黑帮组织把你弄过来，弄过来的时候你要带毒品，利润实在太高了。因为美国人对于毒品的消费实在太大。回到刚才的话题，这个美国今年天气非常糟糕，来了一个比二零零五年卡特里娜飓风还要大的这么一个飓风埃达，这个飓风刮到新奥尔良去了，一场大雨把整个美国东北部都给浇了。美国东北部，像我华盛顿所在这位置和新奥尔良之间的差不多的距离啊，就是从山东济南坐飞机飞到广州那么远，你可以想见这个飓风有多大。它是一个真的是一个大飓风。美国叫飓风，咱们国内叫做台风，两边的这个标准不是特别统一。它对于最强风速啊有不同的定义但是呢，这个飓风是比中国一般常见的、常见的中国刮的这些台风，确实它的波及面积要大得多，所以南方又遭殃了。南方疫情严重，然后又加上这场水灾，包括密西比河还发大水，淹死了不少人，所以这些都可以导致。美国这些农产区，主要的这些农业产品产区，它的食品产量会出现严重的问题，因为密西西比河是美国州部地区最重要一条生命线，它的重要性不亚于中国的长江，因为它整个密西西比河流域和谷底地区是美国的主粮产区，然后呢，不仅是主粮产区，也是美国重要的肉类产区，基本上就是吃的都是从中西部来的。这些地方出事了，发大水，你这农田淹了，人没了，然后再来产飓风，咔，然后那边中西部还经常刮龙卷风。今年好像没有听说太严重的龙卷风，但每年反正他们会来几个。所以嗯，估计美国这边的这个食品出问题的断供的现象还会持续很长一段时间，就看现在美国天灾的问题。之前节目也跟大家讲过，美国这个国家它的。土地啊，其实是非常肥沃的，特别是中西部这个地区是非常肥沃的黑土带。种粮食都非常的高产，所以美国到现在也是全世界最大的粮食生产国和粮食出口国。中国的粮食产量部分的指标，比如说小麦，包括对稻米，都比美国高。但是呢，只能满足自己。美国不仅是可以满足自己啊，还可以对外出口，而且呢，经常可以说大部分时候都是用食品出口作为一个外交上的重要的武器。你这个国家一不跟我这对付，我就要对你限制粮食出口，然后就特别是很多的小国，包括一部分大国，包括中国，在中美邦交正常化之前，那七十年代邦交正常化之前，美国也是对中国是一些粮食禁运嘛，包括在一九六零年代三年自然灾害时期，照样禁运。看当时伊拉克在第二次海湾战争之前，那伊拉克当地基本上都已经成人间地狱了，粮食禁止进口到伊拉克，然后药品也禁止进口，造成了这伊拉克当时很多儿童严重的营养不良、死亡或者升级病死亡。伊拉克的情况，这是九幺幺之前的情况，所以美国它确实是得益于这个密西西比河流域肥沃的土地，但是呢，这个地区呢确实是也是。天灾不断，天灾人祸非常多。那这一次的情况，估计过两天这些好多地方，我不知道他们的肉产区啊，什么内布拉斯加呀、北达科他那一带这些重要的肉产区有没有遭殃？没有看见相关的报道。如果那些肉产区也遭殃的话，其实无所谓。像什么内布拉斯加呀这些地方，它产牛肉的地区，但是现在大部分牛都是吃的饲料饲料都是来自于这玉米。美国是世界上第一大玉米产国，玉米的生产国，玉米的出口国。啊，玉米主要是用来做什么？美国虽然主食也经常吃玉米，但大部分的玉米都是拿来做饲料用，然后喂牲畜。所以呢，你看美国南方这次遭殃的，什么密西西比呀、啊、密苏里、阿拉巴马都种大量的玉米的那些地方呢，现在遭殃之后啊，一方面人住院了，直接被洪水冲走了，被飓风给刮走了，这些局面造成了这些地方玉米如果减产，玉米减产的话，肯定会造成肉类的又继续往上升啊，肉类的价钱。哎呀，这下半年估计也不太好过。看看这个，我今天这个提出来的这肘子肘子指数。再过上一段时间，我看看大家德国餐馆的肘子会会涨到什么的程度。我现在是看多，看好它继续往上涨。前几天的二十三美元一路飙车到了现在的三十美元，看看过几天能不能涨到三十五或者四十美元。涨到那个时候，肘子就真的是谁都吃不起了。好，谢谢大家，咱们不见不散，再继续聊。谢谢，拜拜。